0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des cascadeuses. Je suis Cindy Onet, lancée dans l'aventure entrepreneuriale en tant que consultante en communication digitale et web design. Je suis également sémiolinguiste et je recueille la parole des femmes entrepreneurs pour comprendre leur représentation et vision du monde. Pourquoi changent-elles de vie Quelles sont leurs aspirations Où puissent-elles leur force Au travers de leurs récits, j'ai découvert des femmes entrepreneuses de leur propre vie et des histoires passionnantes que j'ai souhaité partager au travers de ce podcast. Aujourd'hui, je rencontre Josepha Collin, adjointe au maire de Marseille des 4e et 5e arrondissements, déléguée aux droits des femmes et organisatrice de Femmes de Mars, un événement qui met la femme à l'honneur durant un mois complet. Josepha est une personnalité solaire, enthousiaste et pleine d'énergie. Elle mène de front de nombreuses actions avec passion et conviction, tout en assurant sa vie familiale, professionnelle et politique. Elle nous raconte aussi comment et pourquoi elle a décidé de rejoindre la vie politique et de s'engager pour la cause des femmes. Pour elle, tout est possible quand on est une femme. Si on ne se met pas nos propres barrières, on a tous les moyens d'obtenir ce que l'on veut dans le respect de chacun. Bonjour Josepha, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast et de m'accueillir dans tes bureaux
1: à Marseille. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter euh, Bonjour Cindy, un grand merci pour l'invitation. Euh, bonjour à toutes les cascadeuses qui nous écoutent. Donc je suis Josepha Collin adjointe au maire de la mairie des 4e et 5e arrondissements de Marseille et organisatrice des événements Femmes de Mars. Très bien. Alors c'est quoi Femmes de Mars exactement Alors Femmes de Mars, c'est une série d'événements que j'organise dans le cadre de ma délégation aux droits des femmes où on va mettre en avant différents événements sur tout le mois de mars. Chaque année, donc là on est en préparation de la 6e édition euh, où les femmes vont pouvoir venir passer un moment euh, convivial, que ce soit à travers euh, des avant-premières, des vernissages... Euh, des débats, euh, des journées sport, beauté, bien-être, des événements comme « Les femmes font leur com » ou encore « Les tchatches faites la femme euh, » en partenariat avec France Bleu Provence. Euh, voilà, toute une, une série d'événements où soit les femmes sont mises en avant à travers leur parcours, leur histoire, Soit elles viennent passer un moment convivial, mais je vous rassure, ce sont des événements tout publics. Parce que souvent on me dit, et alors, et les hommes Mais ils sont les ils bienvenus. Ils les bienvenus, <rire> ouais, effectivement. J'en avais vu la dernière fois quand je suis venue, donc euh, je, je confirme, il y a des hommes. Pourquoi mars ouais. Parce que souvent on me dit pourquoi mars, parce que bon, bah, malheureusement il y en a encore qui, qui l'oublient. Mais le 8 mars, est la journée internationale des droits des femmes. Euh, donc c'était tout à fait normal pour moi quand je suis arrivée à cette délégation de ne pas faire un événement uniquement le 8 mars, mais bien évidemment sur tout le mois. Sur tout le mois de mars. Et si ça pouvait être toute l'année, ce serait encore mieux. Alors, <rire> c'est très bien que vous me tendiez la perche, Cindy, euh, parce que c'est le sénateur maire euh, honoraire maintenant, mais qui était maire à l'époque de secteur, Bruno Gilles, qui m'a confié cette délégation. Et du coup, en discutant avec lui, quand euh, je suis arrivée à la mairie des 4-5, il me disait, bon ben voilà, il faut mettre en avant les femmes, il faut organiser des événements à l'occasion du 8 mars. Donc, bien sûr, bien évidemment, je lui ai dit, ben, on va en faire toute l'année. Ce à quoi il a rétorqué euh, qu'il était tout à fait euh, enclin à faire ça toute l'année, mais que faute de budget, il allait falloir réduire un petit peu. Euh, mais du coup, on a réussi à mettre ça ensemble en place sur tout le mois de mars. Mmh. Euh, et je pense que c'est déjà une belle avancée, puisque, sauf erreur de ma part, nous sommes la seule municipalité à fêter la femme euh, sur tout un mois. Donc la seule municipalité sur Marseille, c'est sûr. Sur toute la France, ce serait un peu présomptueux de ma part que de le dire « mais bon, en soi, on n'a pas forcément d'écho euh ». Euh, de grosses choses mises en place, euh, mmh. mais voilà c'est important que les femmes soient représentées sur toute la ville, sur tous les secteurs, sur toutes les classes sociales euh, pour montrer ben voilà, ce que la femme peut représenter à aujourd'hui. On a trop souvent été euh, mises un petit peu euh, en arrière euh, ou en arrière-plan de ces messieurs. Euh, mais comme on le disait souvent, euh, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Euh, et maintenant, j'ai envie de dire, derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. <rire> voilà,
0: on inverse la tendance. Et alors, euh, raconte-moi, comment t'en es venue, du coup, euh, à
1: t'intéresser à la politique et justement, euh, à intégrer euh, une mairie comme ça Alors, merci de poser cette question, Cindy. On va rembobiner un petit peu l'histoire. D'où me vient cet engagement pour les femmes J'ai toujours été, euh, depuis mon plus jeune âge, je pense, investie dans différentes associations. Euh, au lycée, c'était le Club Vie Citoyenneté. Ensuite, j'ai créé dans les années 2000 une troupe de danse avec des amis, euh, une troupe de danseuses sportives. Euh, et ensuite, avec une autre amie qui est Marion Pelletti, nous avons créé ensemble l'école Marion Pelletti Dance School, euh, voilà, qui est une école de danse hip-hop euh, qui est présente sur les 4e et les 13e arrondissements de la ville de Marseille. Euh, et du coup, c'est dans ce cadre-là que j'ai eu le plaisir de rencontrer le sénateur maire honoraire Bruno Gilles, avec qui on a échangé sur mon parcours, sur ma vision des choses. Lui, de son côté, avait envie de renouveler sa liste, d'apporter un souffle nouveau aux personnes présentes sur sa liste pour les municipales de 2014. Et lorsqu'il m'a proposé de relever le challenge et de le rejoindre, c'est tout naturellement que j'ai accepté, parce que j'ai toujours eu cette envie de me sentir utile pour les autres. D'où mon travail de bénévole depuis tant d'années dans les associations. Toujours un besoin d'investissement, d'être utile pour les autres, d'aider les autres. Euh, et je me suis rendue compte qu'en fait, outre ce besoin de donner, c'est véritablement parce que j'aime les gens. D'accord. J'aime l'humain, euh, j'aime l'aider à avancer dans ses démarches, dans ses projets. Euh, et ça me vient tout naturellement.
0: Voilà, et du coup, tu as envie de faire avancer les choses dans le bon sens, autant pour les femmes que pour enfin, les hommes ouais. et les femmes de la On est entièrement d'accord. Après, ouais. c'est
1: vrai que femme de Mars née, j'ai envie de dire, c'est un petit peu mon bébé, ouais. parce que entre autres délégations, on m'a confié également celle du droit des femmes, ouais. euh, dont je me suis complètement emparée euh, et, et qui m'habite, parce que ça m'a ça permis de, de m'intéresser euh, et de faire un vrai travail de fond, en effet, sur le droit des femmes. Et c'est là où on met le point sur, euh, sur quelque chose d'un petit peu dommage, euh, c'est que dans le cadre d'une éducation, que ce soit à l'école ou autre, alors après bien sûr il y a l'éducation des parents, mais dans le cadre de l'éducation on va dire sociétale euh, ou de l'éducation nationale, le combat du droit des femmes est un petit peu trop mis en arrière,
0: mmh. on n'en
1: parle pas assez, on ne sensibilise pas les enfants et les femmes par rapport à ça. Euh, donc c'est vrai que, euh, sauf si on a une maman qui est en mode euh, girls power, on ne connaît pas forcément l'histoire des droits des femmes. Mm -hmm. Donc c'est vrai que ça m'a permis de me plonger un petit peu là-dedans, d'être de absorbée complètement par cette cause euh, et d'essayer de la défendre du mieux possible. Mm -hmm. D'accord.
0: Et, et est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'a motivée à suivre et à soutenir Bruno Gilles dans la vie politique Pourquoi j'ai voulu soutenir
1: Bruno Gilles ou du moins le suivre euh, dans cette nouvelle aventure tout d'abord parce que c'est un homme intègre. J'ai apprécié ça chez lui, sa franchise avant tout. Euh, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit, euh, il va au bout de son engagement, euh, au bout de ce qu'il annonce aux gens, il ne fait jamais de promesses en l'air. Mais par contre, ce qui est important, c'est de souligner qu'il essaye toujours d'aider les autres. Qu'ils soient de leur affinité politique, de son affinité politique ou pas, il essaie toujours d'aider les autres. Euh, donc c'est vrai que ce sont des valeurs pour moi, que ce soit l'altruisme, euh, que ce soit l'empathie qui soit importante euh, parce que c'est comme ça qu'on pourra mieux avancer ensemble dans la vie donc c'est vrai que quand un personnage, une personne comme Bruno Gilles euh, vous sollicite bah, quelque part vous avez vraiment envie de, de relever le défi euh, parce que c'est une belle et bonne personne
0: mmh, mmh. d'accord et c'est pas compliqué de gérer à la fois euh, bah, une, une, une vie politique et aussi une vie professionnelle, personnelle euh, et de gérer les deux de front
1: alors compliqué Cindy je dirais oui parce que dans une journée, on n'a que 24 heures. Mmh. Euh, maintenant, pour moi, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble, pourquoi Parce que quand on fait de la politique, on est au service de la cité, concrètement. Au service de la cité, au service des autres. Et je pense qu'on ne peut le faire que quand on est intimement euh, investi de cette cause, quand on est sur le terrain, etc. Donc, on ne peut pas dire que le personnel et le professionnel soient complètement euh, séparés. Mmh. Euh, C'est une même et indivisible parce que, on ne peut pas dire qu'on passe du temps sur un secteur ou sur le terrain ou autre, être là pour les gens, en ne le voyant que de manière professionnelle. Mm -hmm. Ça dépasse ces barrières-là. Oui. C'est qu'à un moment donné, c'est nous, c'est la personne, c'est l'individu qui a besoin d'être au contact des gens pour les aider à améliorer la vie, améliorer le vivre-ensemble. Euh, avec des notions fortes du coup des valeurs humaines de la vie et pas forcément que professionnelle, puisque moi professionnellement à côté je suis cadre dans une société d'assurance donc ça n'a rien à voir mm -hmm. euh, et où là en effet j'essaye de cumuler ma vie personnelle et professionnelle mais au niveau de l'engagement politique je pense que ça dépasse tout cela mm -hmm. oui et du coup ça te
0: l'opportunité en fait de concilier à la fois tes aspirations personnelles et euh, un engagement
1: professionnel politique oui je pense que c'est ce qu'il faut retenir. On ne peut faire de la politique que quand on le ressent au plus profond mmh, de soi. Ce n'est pas ça. un travail, c'est une vocation.
0: Oui, c'est ça, d'accord. Très bien. Et alors, tu dirais que tu as toujours eu cette âme d'entrepreneuse hein, ou alors elle
1: s'est elle construite en fait au fil de tes expériences Alors, je dirais que j'ai toujours eu, euh, dans les qualités qui m'ont habité euh, enfant, euh, ce côté ambitieux, ce côté volontaire, euh, cette détermination qui m'ont permis d'avancer. Euh, après, pour ce qui est de l'engagement, comme on le disait, c'est vraiment en découvrant euh, cette délégation euh, que j'ai découvert mon souhait d'engagement pour la, la cause du droit des
0: femmes. Quelle qualité te semble indispensable quand on souhaite entreprendre comme ça Alors, je
1: pense qu'une femme, pour euh, devenir une femme entrepreneuse et réussir, puisque c'est le, le but, mmh. il faut à la fois faire preuve de détermination, mais la détermination ne fait pas tout. Il faut également des bonnes idées. Au départ, euh, pour pouvoir se mettre en place, se différencier de la concurrence et se renouveler, euh, être déterminé, donc comme on le disait, avoir un esprit de synthèse euh, de manière à ne se concentrer que sur l'essentiel et avoir une grosse, grosse motivation.
0: Oui, c'est ça. J'ai vu que tu avais fait le marseille cassis tu... C'est ça Le sport est important dans ta vie, justement, tu parlais de danse...
1: La... Alors oui, le sport est important dans ma vie, mais outre le sport, c'est vraiment un challenge que je me suis mis cette année avec marseille cassis ouais. car j'y avais jamais participé. Ah, bravo hein. euh, Merci Pour un, un sentiment de dépassement de soi. Mm. Euh, parce que c'est vrai que ce sont, ce sont des valeurs qui m'ont habité depuis toujours, euh, c'est-à-dire le dépassement de soi, se dire que rien n'est impossible. Et j'ai toujours fonctionné ainsi depuis toute petite, à savoir que quand j'ai envie de quelque chose, je le mets en place tout simplement. Je ne me dis pas que ce n'est pas possible ou je ne mets pas de barrière. Mmh. Parce que je ne vois pas pourquoi on n'obtiendrait pas ce que l'on veut dans la vie. Dès l'instant où on est dans le respect de chacun, je pense que tout est possible. Le problème, j'ai envie de dire, un peu euh, au niveau de la femme, c'est
0: qu'on a des barrières en fait, qui sont mises euh, dans un conditionnement ou dans une éducation et qu'on ne se rend pas toujours compte. Et que souvent, on se restreint à ne pas faire euh, des choses alors que c'est tout à fait possible. quoi. Et toi,
1: tu n'as pas cette barrière. du coup. Non, je n'ai pas de barrière parce que je ne vois pas pourquoi euh, un homme ou une personne X ou même une autre femme, peu importe, mmh. euh, arriverait à faire certaines choses et moi, non. Tout à fait. <rire> Donc, euh, il faut se donner les moyens, je pense, euh, d'obtenir ce que l'on veut et d'aller où on veut. Est-ce que, justement, l'image de la cascadeuse, euh, ça évoque quelque
0: chose pour toi Est-ce que, dans ton imaginaire, euh, ça fait écho, euh, j'ai envie de dire, à ce côté euh, « tout est possible pour la femme »
1: Oui, parce que le côté cascadeur ou cascadeuse, c'est le côté euh, on tombe, on se relève. On tombe, on se relève et on n'a qu'un objectif, atteindre son but, atteindre le sommet et avancer. Euh, donc oui, j'ai envie de dire, la cascadeuse, c'est vraiment euh, une girl's power euh, qui tombe, qui se relève, qui en veut, qui a la niaque, qui avance. Mm -hmm. Et qui ne se met pas de, pas pas de, de barrière. De barrière. C'est <rire> ça.
0: Est-ce que tu as une petite phrase ou une conviction, euh, une, un leitmotiv, quelque chose qui, qui
1: te motive au quotidien pour continuer à avancer, quand des fois, bah, ce n'est pas toujours facile Ah bah Oui, il y en a plusieurs. Euh, souvent, quand j'y pense, bah, comme on disait, je ne cesse de me répéter que rien n'est impossible, que je peux le faire. Il faut vraiment euh, s'alimenter de pensées positives, se dire qu'on peut le faire, qu'on est capable de le faire. Euh, et puis, il y a une petite phrase de Saint-Exupéry que j'ai toujours aimée, c'est « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité ». Ouais. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi euh, on n'arriverait pas à vivre dans le rêve euh, qu'on a toujours imaginé. Mmh, tout à fait. Se donner les moyens d'avoir ce qu'on veut, c'est important. En dehors du fait qu'il ne faut pas se mettre de barrière, tout est possible,
0: est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux femmes qui ont envie d'entreprendre, de se lancer, qui n'osent pas, qui ont
1: des peurs Je leur dirais, euh, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que vous êtes belles, vous êtes fortes, vous êtes grandes. Et là, je ne parle pas de critères physiques, je parle dans son esprit, à l'intérieur de soi. Euh, vous pouvez tout accomplir. Après, bien évidemment, il faut suivre un certain schéma en fonction de votre projet, mmh. euh, d'avoir les idées, comme on disait, d'acquérir les compétences pour, peut-être parfois le financement pour le projet. Mais en soi, dans l'esprit global de ce que vous voulez accomplir, si vous ne vous dites pas, vous, que vous êtes capable de le faire personne viendra vous prendre par la main et le faire à votre place. C'est sûr. Les autres qui le feront à leur place, vous laisseront sur le côté.
0: <rire> <rire> oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que tu
1: penses des échecs J'imagine que bon, tu as dû en rencontrer. L'échec est important. Oui, pourquoi L'échec est important parce que c'est ce qui permet de voir ce que l'on n'a pas bien fait, de s'améliorer et de se relever encore plus fort. Donc moi, je dis que pour réussir, il faut passer par des échecs. Pour tirer des enseignements et pour finalement... Pour tirer des euh, enseignements, complètement. On apprend toujours de ses bonnes ou de ses mauvaises actions, on apprend toujours. Et puis c'est la vie qui est ainsi, pas forcément que le parcours de la femme. Mmh. La vie est ainsi faite, on apprend de ses actions au quotidien. Et c'est en soi qu'il faut, je pense, toute sa vie garder des notions d'empathie, mais aussi rester enseignable. C'est-à-dire Rester enseignable, pour moi, c'est on peut avoir 20, 30, 40 ou 50 ans la vie nous démontre toujours que l'on ne sait pas tout. Ah oui, on a Et toujours des choses soin, à apprendre. Et c'est en soin, exactement, qu'il mmh. ne faut pas rester borné sur ses connaissances, ses convictions euh, ou son orgueil, mmh. parce que des fois, il y en a qui ont des fois un petit peu un ego <rire> surdimensionné. Il faut garder les pieds sur terre, ne pas oublier d'où on vient. Euh, moi, je dis souvent, mon ego va bien. <rire> mmh. Et rester enseignable, continuer d'apprendre euh, ces notions du quotidien qui nous manqueraient ou ces petites leçons de la vie oui, euh, qui nous... permettent de s'enrichir, de se renouveler et d'essayer de rayonner un maximum autour de nous et de transmettre euh, ce côté solaire qu'on a les unes et les autres au fond de nous.
0: Je trouve qu'en ce moment, les femmes se regroupent de plus en plus. Il y a une sorte de bienveillance, de sororité, de groupe de femmes. Est-ce que tu as pu le constater, toi aussi euh, dans ton... Alors, j'ai
1: pu le constater, puisqu'il y a quelques années, j'en ai fait partie. Oui. Euh, et je trouve ça très bien, puisque ça permet aux femmes, déjà, de se rassurer, mmh. dans le sens où ce qu'elles pensent au fond d'elles, ben, ce ne sont pas des gros mots, ce ne sont pas euh, des choses impensables ou impossibles. Euh, non, 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 une femme est forte, une femme peut être une guerrière, une femme peut réaliser ses projets et aller au bout de, de son ambition et de ses convictions. Euh, donc oui, que les femmes se regroupent, euh, c'est très bien, puisque comme on dit, euh, seul euh, on va quelque part, mais ensemble on va plus loin. Mm -hmm. Enfin, j'ai plus en tête euh, le... le... seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Voilà, c'est ça. <rire> seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Ouais. Euh, donc c'était le fond de ma pensée que c'est toujours en équipe. Euh, que l'on peut avancer, et aller plus loin, c'est important. Oui, c'est important de ne pas l'oublier. Ouais, bien sûr. Mm -hmm. Pour finir, est-ce que tu aurais euh, un film, un podcast ou un livre euh, à conseiller Alors, ma lecture actuelle, je ne livre pas de scoop puisque j'en avais déjà parlé sur Facebook. <rire> c'est le <rire> livre Devenir de Michelle Obama. Mm -hmm. euh, donc là, je l'ai pas encore tout à fait terminé, mais ça a été une réelle révélation euh, car elle parle de son parcours pas seulement euh, à la mise en blanche avec Barack Obama, mais également de son parcours dès sa naissance, en fait. Euh, son enfance, euh, l'enseignement qu'elle en a tiré, euh, ses études, euh, comment elle en est arrivée là, en tant que femme, en tant qu'avocate, etc., avant même de rencontrer Barack Obama. Euh, son engagement pour euh, la vie associative aux États-Unis, euh, ça nous permet de, de comprendre un petit peu aussi euh, ce qui se passe euh, aux États-Unis, hein, au niveau euh, de la vie au quotidien de tout un chacun. Euh, mais on, on y trouve une Michelle Obama euh, sincère, euh, avec un discours plein de véracité. Et euh, je pense que ça, ça peut aider à l'ambition euh, des jeunes femmes ou des femmes aujourd'hui euh, qui ont envie d'avancer. C'est une jolie histoire que je conseillerais. Très bien. Et après, alors, euh, en podcast, euh, ben, je découvre ça. Hein, C'est un petit <rire> peu nouveau. Euh, donc, merci Cindy d'avoir attiré mon attention là-dessus, de m'avoir invité aujourd'hui. Euh, et puis pour les films, euh, oui, il y en a deux que j'ai souvent en tête et dont je parle entre amis. Euh, C'est tout d'abord les suffragettes, mm -hmm. sur euh, l'histoire vraiment du combat euh, du droit de vote des femmes. Ça, je pense qu'il faut le voir, le revoir. Euh, il devrait même être obligatoire à l'école. <rire> euh, et les figures de l'ombre. Oui. Il a fait partie de la programmation de Femmes de Mars il y a quelques années. C'est vraiment un très beau film où, outre le combat de la femme, il euh, y a le combat de la femme contre, fin, contre, à travers l'homme on va dire aux côtés de l'homme euh, dans une profession dans le cadre de la NASA euh, qui est vraiment euh, fermée il n'y avait que des, des, des professionnels hommes euh, au niveau ingénieur scientifique etc donc c'était vraiment quelque chose qui était fermé à la femme donc il y a eu ce combat là euh, et il y a le combat aussi en tant que femme afro-américaine ah oui. euh, donc voilà il y, y a cette double casquette qui est assez intéressante et bien sûr avec un Kevin Costner qu'on adore et qui est magnifique <rire>
0: dans le film. Ah oui. Et alors, euh, du coup, Femme de Mars en 2020, c'est à la programmation
1: Oui, la programmation, Cindy, elle avance puisque j'étais encore en rendez-vous ce matin euh, en train de travailler pour nous, mesdames, pour cette belle édition de Femmes de Mars 2020 qui sera un petit peu écourtée cette année euh, en vue des prochaines municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars. Donc, euh, cette année, on travaille sur une programmation femme de Mars euh, qui se déroulera très probablement du 1er au 13 mars, mmh. euh, avec euh, avant-première au cinéma, bien évidemment, très certainement avec l'équipe du film, mais bon, je ne vous donne pas euh, toutes les informations en avant-première, euh, mais vous serez informés, ne vous inquiétez pas. Une belle soirée caritative comme chaque année, puisqu'on euh, a eu soutenu euh, SOS Femmes, Le Point Rose, et là, pour la deuxième année consécutive, ce sera l'association Espoir au Sommet, pour la lutte contre le cancer, avec euh, l'Institut Paoli Calmette en partenaire. Mm -hmm. euh, et nous aurons, bien évidemment, la soirée Les Femmes font leur com', euh, que j'aime appeler mon petit laboratoire au féminin, mm -hmm. où pendant la première partie, euh, nous allons échanger avec des présidentes d'associations, des journalistes, euh, des personnes un peu reconnues, euh, euh, dans certaines professions, euh, d'une part en tant que femme, mais surtout euh, en tant que professionnelle avertie, pour échanger euh, avec l'assistance euh, sur des questions de femmes. Qu'est-ce qu'est qu qu être une femme à aujourd'hui Comment réussir professionnellement au féminin euh, Voilà, toutes ces questions qui, euh, qui nous habitent euh, en tant que femmes et qui nous permettent d'avancer, que ce soit les femmes chefs d'entreprise ou que ce soit les salariés, les étudiantes, peu importe. Mmh. Euh, je pense qu'à aujourd'hui, euh, euh, la femme rayonne dans son ensemble et a besoin de s'exprimer. Euh, donc voilà, petit laboratoire au féminin en première partie, qui ensuite euh, termine par un apéritif euh, très festif avec des jeunes femmes chefs d'entreprise euh, pour leur permettre de se faire connaître. Des blogueuses, des startupeuses, mmh. enfin euh, voilà, quelque chose d'assez sympa. Euh, voilà, donc là, il y a, a 3-4 événements euh, en préparation pour, euh, pour cette édition 2020.
0: Parfait, magnifique. Bon, ben, on a hâte. Et alors, euh, si on veut euh, des informations, c'est sur la page Facebook de Femmes de Mars. Tout à fait, on la page a... Facebook de Femmes de Mars. Ouais, parfait. Ben, écoute, Joséfa, merci beaucoup d'avoir pris si le temps de répondre à mes questions. Et bravo pour tes projets. <rire> merci, à très, vite. à très vite. Cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. Vous retrouverez toutes les références évoquées dans le descriptif du podcast. Si vous aimez écouter les cascadeuses et souhaitez apporter votre soutien pour me permettre de continuer à produire les épisodes, vous pouvez mettre 5 étoiles et laisser un commentaire. Deux petites actions simples qui ne vous prendront qu'une minute et qui peuvent vraiment aider à faire vivre et grandir les cascadeuses.